0: 关于安史之乱呃我我补充我想说的说完以后我们就说八年的平定安史之乱结局很简单双方都打得精疲力尽唐朝借助外援所以变成是一个在中国土地上的胡人的大厮杀唐朝就调动西部的胡人我刚才说了像什么沙陀呀回湖呀这个楚窝呀帮着打东部的胡人东部安禄山的部队最主要的两个成分一个是突厥突厥被唐朝打平以后大量内迁迁进来还有一个是东北地区的西丹西施委还有被灭掉的高丽这样东部的湖人跟西部湖人大较量最后打到精疲力尽那么安禄山的部将啊宣布归顺唐朝这个事情就算安定了实际上是河北山镇几乎是独立的表面上归附于唐朝但是呢他的人事财权人权物权财权都在自己手里甚至他自己这个阶度使死了以后自己任命就造成了一个呢国家实际上是分裂的经济上是衰落的财政收入是不够的只能去依靠江淮作为有作为的皇帝都想要打平藩镇所以我们就看到从唐德宗坚持二十几年不屑的削藩这个薛帆呢也打得非常艰苦河北山镇李怀先为卢龙节度使，李宝成为承德节度使，田承嗣为魏博节度使，特别是这个田承嗣，这是最厉害的一个安禄山手下最能打仗是一个我们不好的词叫做啊这个奸诈狡猾好的词叫做自勇双全<笑>这么一个将军所以呢他拿了最大的魏国政而节度使呢形成一个格局就是接度使会带出一支他的核心武装他的禁卫军核心武装大量呢是用胡人的办法就是用养子这种手段认干儿子这在唐朝呢那是非常流行的所以呢用这种养子的手段建立起一支最凶悍的核心武装牙兵牙兵牙将所以我们华将军两颗大牙都暴露在外面这里来牙兵牙将那由这个牙兵牙将这个核心武装去控制整个节度使的军队是这么两层结构层那么用牙兵牙将来捍卫节渡使所以我们就看到节渡使呢实际上是一个节渡使这一圈核心圈节渡使外圈是牙兵在外面一个是藩镇的兵藩镇的兵这样子一个结构这样子它有你一层一层控制但是实际上的情况会怎么样呢这些牙兵牙将你的对他好因为你要靠他来保护你所以呢对他好有求必应结果就是变成骄兵悍将你无非就是要世袭你这节度使的位置要和中央讨价还价你要靠他来保卫你靠他来控制这个部队所以这个地方这个牙兵牙将反而成了节度使权力结构里面最重要的部分到了交兵汉将的时候就变成是什么呢这个牙兵牙将的总指挥就是禁军司令这个禁军司令呢对节度使就像节度使对皇帝一样不听话就把你换所以呢换节度使如同儿戏节度使抗命中央牙兵牙将这个玩节度使那这样子就造成了一个军人跋扈谁掌握的兵权谁有力量拳头大那谁的天下这以恶性循环这个军人跋扈的情况越来越严重严重到什么程度呢我们可以看到这个从安史之乱以后一直到最后一个这个殿前总指挥赵匡胤，是吧陈桥兵变嘛他就是牙兵统帅啊所以他带着禁卫军出去走到首都走到郊区黄袍穿上去回来了告诉皇帝士兵要我穿黄袍你看着办吗所以他就当了皇帝正因为如此赵匡胤知道这种结构不得了所以你看赵匡胤呢算是一百多年以后下决心要彻底把军人跋扈把他制止掉所以出现了一个宋朝的极度的抑制军人先是杯酒士兵权后来把将军全部都换掉后来是兵,兵不知将将不统兵后来是谈武的只要是跟武沾边的基本上都没好下墙道理就在这里这是一个藩镇的这种局势那么唐朝和藩镇的斗争从德宗以来一直斗最重要的我们要看是宪宗时候这里面我讲了好几个例子你们自己可以看我们没有时间了啊唐宪宗藩镇一直打不下来以前德宗很重要是靠西部的藩镇去镇压东部的藩镇结果呢就等于玩一个翘翘板西部去打路过长安干脆把皇帝赶了他自己撑起完了所以皇帝都给打打,打的这个满街跑啊因为你是没有自己没力量你是借助别人的力量用他打他用他打他就这么打所以后来就开始变就说那这样子中央要建立一个自己的可靠的军事力量所以就开始大练新兵啊练新兵这样是一直到宪宗的时候宪宗一个是靠中央培养起来的军事力量一个是坚定不移的削藩的政策和削藩的决心所以他用了大量的这种人我们看啊像杜皇商武元恒李吉甫、裴杜特别是裴杜啊号称是忠兴名相坚定不移的和藩镇做斗争代价也很大这宰相也被刺杀了好几个啊因为这都是玩军事的最后呢在这种一贯的这种削藩的政策下面把藩镇藩河北藩镇给打平了啊而淮南本来是唐朝财富所在也造反造反呢有名的这个古文李硕雪叶平蔡州把这个淮西山东河北诸藩都平定所以这样子呢在宪宗时期唐朝重新出现了统一的局面所以我们把这一段称为元和中心原和中心原和是宪宗的年号<咳>那么元和中心我们这个教科书有个很大的问题我看这个唐史教科书我都不爱用因为他总是把这个安史之乱以后讲的唐朝后期政治三大问题藩镇、宦官朋党对吧那么他认为藩镇的就是安禄山以后的藩镇，就一直维持到唐灭亡都是藩镇，错了<咳>为什么错呢唐以后全国设计节度使所以表面上看节度使就是藩镇都是藩镇但是转折点在县中的元和中心元和中心呢他把反叛的藩镇都打平了剩下只能归顺归顺以后唐县宗有一个非常重要的政策的转变他这个最了不起的地方在从制度上去改变一些事情我们做事情一定要懂得做一件事是容易的你要变成一种制度性是不容易的所以信中要让他这个反正不能死恢复燃就要从制度上解决他军队是需要的军区也是需要的但是呢我一个新的制度规定下来接度式只能指挥你所在州的兵力。明白这个意思吗比如说南京军区你本来是应该可以统整个南京军区辖区内的兵是不是现在新政策下来接度式只能统帅调动指挥你所在州的这个兵。也就是说南京军区你只能调动南京的部队。这就把节度使的军权把它分散掉所以部队归当地去控制所以本来一个军区有几万十几万的军队现在你就剩下一万两万其他的兵都分散到各个州去所以这样子呢就使得没有一个节度使还能手握重兵去挑战中央就从制度上把它杜绝掉所以应该说唐朝的藩政的问题到这个时候就已经解决了没了所以藩政格局我们主要讲的从德宗啊苏代以后德宗一直到宪宗这个时候呢有一个根本性的改观到唐朝后期藩政再起那个跟安禄山的藩镇已经没有关系了那是黄朝的降降新藩镇所以这个历史就很短唐朝的降降成了新藩镇很快就把唐朝给推翻了后来就进入五代问题是我们现在教科书或者当年的那些历史学家把中间过程抽掉把两头一拼那就不自始至终都是藩镇吗中间这个过程被他抽空了所是这个我们要提的元和中心元和中心呢这个藩镇的问题地方分裂中央不统一一定会在政治上表现出来所以政治不是说人与人之间的勾心斗角造成的政治背后是不同的社会阶层社会利益集团它的利益诉求在政治上的反应这个反应呢我们就看就是宦官势力的崛起既然中央没有实力去打平反正那么就培养自己的军队培养自己的军队谁来控制就不能再交给节度使这个靠不住靠不住交给朝官文官不会带兵打不来仗那么呢交给自己最信任的人宦官宦官是奴仆从小净身入宫在宫里面从扫地倒盂啊，慢慢爬上来所以说真是从小养大的这是最可靠的所以皇帝认为这是最可靠所以最典型的就是玄宗这个中国这个后宫是宦官是中国特有的一种现象后宫宫女很多嫔妃一群要有一些人来干出活用了一些宦官来干那么这些宦官这些奴仆唐太宗很清楚规定这个宦官官最高不能超过三品你不能用人不提拔是吧你总得给他有一个提升的空间但是不能超过三品人数相当有限到唐玄宗时候宦官呢已经增加到三千人之多那很可怕啊就皇上那么几个几十个夫人有三千个宦官去伺候他所以这里面宦官其实已经变成一个权力机构了他通过宦官去控制朝政所以他变成一个官而这官呢玄宗给他封的官职就很高远远突破三品五品以上就达千人之多五品官在唐朝是非常大的和清朝不一样清朝封疆大吏林哲徐一品官唐朝宰相才是三品官所以唐朝宰相才三品五品就是等于清朝的三品所以五品官就等于省部级官员省部级官员在一个后宫里面就有千人之多这派出来他都是省部级的所以他用宦官来控制政治的各个方面尤其是军队结果呢这个军队抓在宦官手里就变成了家奴做大主仆颠倒唐朝的宦官危害之惨烈在中国历史上呢是最厉害的比东汉还厉害和明朝完全不同不同在哪里呢朱元璋很会管宦官朱元璋是那种痞子出身的你要跟他玩痞那你是斗不过他的他这些宦官他知道都是痞子他会治他所以明朝的宦官没有一个人能掌权的你不要看他东厂西厂权有多大那都是皇帝让你掌权你就有权皇帝叫你滚蛋就滚蛋杀一个宦官像杀一只鸡一样的你看到明朝有哪个宦官敢去换皇帝敢去这个颠覆政治吗没有的完全没有的清朝也一样但是唐朝不一样唐朝的宦官呢军权掌握在他手里所以我们看从这个顺宗以来顺宗到唐朝接书十个皇帝十个皇帝里面有九个是由宦官废立的把皇帝给废了把皇帝给堵死了换一个就由宦官来没有人能抗衡他因为整个中央的武装抓在宦官手里你朝官都是文官你没有办法抗衡地方的藩镇打平了然后藩镇和宦官呢各有帮派内外呼应所以皇帝你看像文宗文宗就很可怜那干脆就跟宦官讲我就是你的囚徒被你囚禁在宫里面一点办法都没有所以宦官呢因为要打藩镇造成军权向宦官的转移才出现了宦官专政啊这么一种情况我们再看地方不同意藩镇存在中央由宦官抓兵权朝廷就有不同的代理人<咳><咳>所以朝廷就分成不同的派别这就是唐朝的朋党朋党党字还有一个口是不是党字是这么写的这就是唐朝党的代表在中国古代的文献里面最怕被人家称为党党一定是坏人的集合因为我们今天的党呢是是英语的翻译 party 的翻译所以意思变在中国传统的汉字里面你看党这个汉字会读吗这就是屋顶这个部分就是屋顶就是这个屋顶里面有人口嘛就是人嘛这个人呢是黑心肝的人这就是叫做党所以我们看说要政治上打击对手就说你是党人东汉就有党固之祸所以你一辈子为党人那你就是一个阴谋家野心家就是一个最坏的人而这一点这个党字用在唐朝我还觉得真的用得很贴切因为如果说按我们今天政治学的概念党是社会不同的利益不同的思想路线不同的政治目标组成的团体是吧今天的党是党是一个中性的我们今天讲的意义党是一个中性所以你肯定是一个共同的目标共同的路线呃代表不同社会阶层的利益组成的一个党没有什么好坏可是呢在古代那是一批搞阴谋诡计的叫做党宋朝的党争王安石跟这个司马光啊变革与不变革怎么变革的争很清楚的是有个政治分歧在唐朝呢我看不起唐朝这个党争在哪里呢他没有这种明确的政治目标这就是一个利益就是利益的勾心斗角啊藩镇在中央的利益的代表宦官在朝中的这个代理人他们之间瓜分利益之争所以既然是瓜分利益之争呢那真的就属于这种党了所以我们把这个后期唐朝政治的第三个问题叫做朋党等等我们看到藩镇是引宦官为内援宦官引藩镇为外援皇帝就成了宦官的魁人所以呢朝廷整个朝廷是设在宫皇城的南面所以称为南衙；宦官是在宫内在北面所以称为北司整个朝廷成了北司的护庸所以国家机器变成了一批宦官的工具就成了唐朝蓬党这么一个局面我们说安史之乱以后唐朝面临的最大的问题首先引起这个问题的根源是什么根源是藩镇格局那么这个藩镇格局是前两个星期的课我们已经讲到了首先是由于唐玄宗在适应社会转型的时候制度跟不上制度和现实脱节制度没有办法有效地管理这种社会因此就造成了安禄三维代表的反抗中央的这一个大的动乱这个动乱的意义我曾经花了一节多的课啊讲过我觉得它意义非常重大那些已经讲过了不再说了但是呢这个动乱以后我们看唐朝用了相当长的时间大致上书中拜宗以后一直到宪宗元和中心啊到书这个宪宗的元和中心把藩镇这个问题基本上给解决了河北山镇为代表的反中央的势力啊基本给镇压下去镇压下去以后我们看到县中实行了一个政策就是街度使只能调动他所在地区的兵也就是分解了街度使的兵权这一分解就使得街度使呢就不可能手握重兵对抗中央所以这个时候呢其实藩镇的问题已经演变为另一个问题就是中央和地方的利益的问题了所以藩镇我一直强调藩镇要分成两段来看千万不要按照现在我所见到的这个几种的教科书这几种教科书呢它一直把安史之乱以后的藩镇把它一直归结到宋朝啊都是藩镇作乱其实不是这么回事到元和中兴以后这个藩镇的问题基本解决所以之后他名义上还是接度史但是实际上呢它背后的问题已经变就是地方发展起来以后中央怎么和地方处理关系这个呢很遗憾是我们的教科书以前写的教科书都不去探讨这个问题我们觉得理所当然的中央就是应该高度集权因为中国的这种集权制造成一种思维中央集权中央对全国的统一号令是理所当然的事情如果不是统一号令那就是戴个帽子分裂啊什么很多帽子戴上去实际上不是这么回事像唐朝像中国这么大幅员这么辽阔各地的发展极不平衡所以在和平时期一发展起来以后各地的各个地区有自己的问题各个地区有自己的利益中央呢既是一个全国的领导者其实也是一个地方利益的一个协调者所以和平时代的中央协调地方利益这个角色要展现出来不能再像唐初一样的所以我就说从宪宗以后要到皇朝之乱为止那么最主要的藩政问题呢是中央和地方的利益的问题那么这个很简单谁都想多拿一点中央也想多占一点地方也想多占一点所以这里面就有很多矛盾而且呢，各地的不平衡也造成各地之间的矛盾这种矛盾呢有些时候被我们呢把它政治化了政治化就会出很多莫名其妙的一种史学理论出来了中国这个幅员辽阔几乎到今天你去看每个省都存在的基本上都有两个对立的事是吧在全国啊北京和上海这是不合的在山东啊济南和青岛是不合的啊以前的四川成都和重庆啊各不服气各省都有所以这一种问题呢是因为发展不平衡造成的但是我说往往被我们一些历史学家呢把它政治化政治画像非常明显的中国的北方西部地区和东部是不合的所以呢就有一种山东人的说法这个山东人不是今天山东省是太行山以东称之为山东人山东人看太行山李良山以西那是这个关关西人但是我们把它政治化了就变成关陇集团山东集团所以我们的历史很好研究打开来先看出在出自何方出自山东的就直接归入山东集团出自关陇的就关陇集团于是政治派别政治斗争其实不是这么回事有很多问题就都是因为地方发展的不平衡那这样子地方的利益就会在中央在政治上一定会显现出来所以我说问题的根源在地方发展了以后地方和中央的关系地方和地方的关系甚至某一个地区它内部自己的关系你就说河北河北这三镇里面它也有它这个辖区里面不同城市之间的关系这关系非常的复杂这种复杂的关系在政治上的反应在朝廷里面的反应就是有许许多多的利益的代表者所以朝廷就出现了不同的政治派别不同的观点不同的利益代表者那么这个呢在唐朝被称为膨党而且我也说过我一直认为唐朝的党争我是不太赞赏因为唐朝的党争不像,不像宋朝有一个非常清晰的这个政治理念在里面像唐宋朝的党争你就看得非常清楚王安石和司马光代表的以前我们也是很简单我觉得我们中国的历史学有相当长时期时期呢是一种非常教条化简单简单化甚至是庸俗化的时代所以他就简单的把王安石归入改革派把司马光归为保守派革新的改革的就是好的保守的就是坏的基本是这么两分而且把价值判断直接套上去这种是贴标签式的历史研究咱们是历史系毕业的千万不能犯这种低级错误这种是属于没读历史系的人自己可以想当然这么说说的其实呢司马光和王安石在宋朝要改革这一点上是完全一致的不存在什么反改革的问题而是怎么改的问题是依靠贪官去改结果呢这个改革改到最后刀刀都砍在老百姓身上最后就变成国家的强征暴敛所以你去看宋朝的历史最后,最后宋朝王在哪里王在改革派手里最后掌权的改革派是谁蔡京铜冠这些人这改革派好吗王安石的利益很好没错可是这个利益呢他想这么做他靠谁去做毛泽东讲了一句很好的话政治路线决定之后干部就是决定的因素政治路线决定了要改革干部就是决定的因素你靠的是一个旧的国家机器一个贪官污吏的国家机器他必然把这个改革整个扭扭到是为官吏强征暴敛而进行的改革所以这样子有很多人就反改革了说这种改革不行了再改下去老百姓都改改完蛋了这就是司马光所代表的如果你把司马光贴一个标签说他说反改革反动保守你这个史学如果放到宋朝去我看宋,宋朝的人民都要起来把你跟蔡京一起<笑>看该怎么该怎么处理怎么处理的所以呢这个宋朝我就说他的这种党争非常旗帜鲜明啊政治的路线政治的理念非常清楚唐朝我不高不太赞赏他就他很多党争是不同地区的利益之争这个利益之争他没有一个政治路线没有一种比如说是改革怎么改革像这种具体清晰的东西他就是代表了河北山镇的利益那这一个是代表什么西南地区的利益这个利益之间勾心斗角所以确实呢唐朝的党争有点像反体制那个党字啊这屋里面一群黑人所以这个党争呢又和宦官之争交织在一起宦官是因为皇帝不相信朝廷也不相信地方所以唐朝的皇帝说过了藩镇这个问题还不是太难解决去河北之贼容易去朝廷之贼难因为朝廷这些官僚呢代表了不同的利益分成一些利益利益的派别在里面勾心斗角所以呢皇帝觉得这个问题很难,很难解决皇帝就用他信任的人皇帝身居检出整天住在皇宫里面他身边的人那就是宦官所以他就把大权都交给了宦官安史之乱以后唐朝训练的军队基本就交给宦官宦官通过军队其实就是以军干政所以唐朝呢是两个层次的以军干政一个是地方上的藩镇，藩镇掌握这个野战部队以这个正规的野战部队以军干政宦官掌握中央的军队也是以军干政所以这两个方面它背后支撑它的都是武力虽然勾心斗角但是呢他一旦要摊牌的时候你没有军事力量这个政治的较量到最后人家是以实力说话以暴力说话那么你就玩完了所以我们看到这个唐朝的两次教科书讲的两次反对宦官这个反对藩政的政治事件一次称为恶王巴司马事件二王八斯马就是有两个姓王的当领袖王叔文王匹两,两个人那么下面有八斯马这八斯马导是因为这八斯马使得这个集团呢广为人知博得许多同情八斯马里面有一个刘锡啊，这个很会写诗有一个柳宗元很会写文章啊所以柳宗元刘玉锡他们的文词文采那都是属于流传千古的但是呢我们且不去说这些人的文采文学才华我们说这个集团它在唐朝政治舞台崛起的时候本身有很大的先天不足这个李德裕这一派的人里面科举出身的人多得不得了所以他们志同道合的人里面很多人是科举出来的当大官的有些,有些人呢不是科举出身的所以呢他们对科举有不同的看法这个讨论呢是当作唐朝社会普遍存在就像今天我们这个社会今天大家很热门在讨论中国的教育中国的高考好不好人家说的更加这个激烈一点说中国的目前教育的现状是希望的进来绝望的出去这是中国教育啊这是你说说可以但是他把它理论化以后就变成什么呢大学生就必然是拥护高考不是大学生这必然是反对高考的大学生和非大学生必定是政治上势不两立的集团成立吗所以最后研究就发现其实呢这个所谓牛生儒这一群人里面也有很多是阴出身的所以这里面就是是交织的所以这一条就可以立马把它抽掉不存在双方都有不同途径入世，既然如此第二个逻辑的必然也是不存在的我刚才说了穷人就一定连洁，富人就一定恶霸没有这种政治理论的导过来说富人就一定不贪穷人就一定贪污也不对是吧所以这个第二条也不成立第三他们两派在中央在朝廷当官都主张要薛平藩镇不存在谁要支持藩镇因为藩镇在讨在挑,在挑战中央你坐在朝廷这个位置你会容许地方无限制的挑战中央吗都不会我就不相信有一个人这个从当官的第一天就立志要当个贪官逐渐变成贪官是有的所以一开始就立志要当贪官这种绝对是少数少之又少的他们之间关于藩镇问题的争论主要是争在哪里怎么打藩镇的问题量力恶行的问题当你力量不够的时候都要急急忙忙去打藩镇。所以这里面其实有一点就是说李德裕这一派的人呢可能在政治上更成熟一点他从小是在这个官僚家庭里面长大对官场的运作很了解所以呢他知道政治很重要的就是你还是要有实力你没有实力你空喊打宦官结果更糟糕引起呃空喊打藩阵引起藩阵的反感引起藩阵的警惕所以我们看到现中之前有多少个皇帝力量不成熟就去冒冒失失就去打藩阵那么唯有一个办法用他打他对吧都是藩阵他打他他打他结果呢人家又不是傻瓜发现了你皇帝比那个藩镇还好打金元之乱所以他路过京城首先把皇帝给打跑了结果就是不成熟。你手中没兵你要借别人的力量互相打玩不动的所以人家就主张说且慢我们先把军队训练好我们手中有一支可靠的中央的军队你要有这支军队你才能调动地方的军队你能震慑他你才能调动他所以薛藩要有计划要一步一步来但是呢这个方案你不能直接就把它套个帽子说它就是藩镇的后台它实际上是在替藩镇拖延时间它就是支持藩镇这一种坚决主张打藩镇的未必是好事我知道大家可能对中国近代史比较熟其实中国近代史我也很熟啊我自己花了很长时间我在做一个啊李鸿章在马关你们去看看甲午战争最后败在哪里李鸿章为什么晚年最讨厌清流就是那种空洞的爱国主义在不可战的时候逼着他去打不打就是卖国贼李鸿章早就知道打的结果是怎么样所以对外外来的欺负我们要抵抗这个没有问题怎么抵抗是非常有讲究的不是情绪动一动马上袖子一撸就上去就打了结果上去还没打先被人家暴打一顿打得都割地赔款你看看我在我在做这个李鸿章在马关的时候跟日本人说现在我打输了我割地我赔款先停战日本人怎么说的一天不签约一天不停战我不停啊开打了呀打起来以后就不是你说停就要停的我也是当事者一方我不停啊所以天天把战报送给李鸿章李鸿章在那里看着国土是一天一天这个战线一天一天往前推而且是越推越快因为为什么呢兵败如山倒所以你持签一天你要割的地更多赔的款更多而日本是整个中国近代以来对中国伤害最大在中国做最多坏事而且到今天还坚决不向中国道歉的只有我觉得今天最没骨头的中国人还在表彰日本我昨天刚去看这个金陵十三钗》，啊看得我也是很感慨非常感慨所以呢这里面有一个讲究所以牛李党争的核心不是要不要打翻阵是什么时候怎么打翻阵是这样子的话我们就可以其实可以把牛李党争的这四条都把它解消掉不存在这是一个人为制造的东西既然是人为制造东西我只能这么说唐朝因为安史之乱以后出现这三个问题牛李党争也是在党争这条线上没有太多的意义没有说这么清晰的政治路线如果是像这个摆的果真如此那唐朝的党争我们还要刮目相看还要给他很高的评价这很清楚的政治路线斗争我们看不出来我们看到还是不同官场派别之间的利益勾心斗角所以我说整体我对唐朝的党争呢评价都不高都不高所以这是牛逼挡风